1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1454, llevamos unos días con él, porque en este punto dentro del de apartado que habla de la contrición en el sacramento de la confesión, en este punto se habla de las diversas formas de hacer el examen de conciencia, Siempre he entendido el examen de conciencia como algo integrado en la contrición, en el dolor de los pecados. Ver nuestra vida a los ojos de Dios, decíamos. No únicamente cómo me veo, sino cómo me ve Dios. ¿Estará Dios contento con mi vida? ¿Son mis actitudes, mi estilo de vida, son conformes a la voluntad de Dios? ¿Cómo saberlo? Hay una forma bien concreta que nos, que nos sugiere que nos propone el Catecismo, que es dejarnos, dejarnos interpelar, deja, dejarnos examinar desde la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es lámpara para nuestro camino, hace luz, luz para ver si estamos caminando en vano, si caminamos por el camino adecuado, por el camino recto. Es la Palabra de Dios la que debe de iluminar nuestro examen de conciencia. Ojo, eh, que cuando no, es la palabra, cuando no dejamos a la palabra de Dios esa preeminencia para que ilumine nuestra conciencia, entonces inmediatamente su puesto es ocupado pues, por otras ideologías. En vez de ser la palabra de Dios, pues, a veces quien ilumina el examen de conciencia es la ideología de turno, lo que es políticamente correcto en esos momentos, una especie de consenso de ética o moral mayoritaria, bueno, lo que más o menos esté bien visto socialmente, otras muchas cosas pueden ser, ¿no? O sea, en la medida en que no dejemos que sea Cristo, que sea la palabra de Dios, la que nos ilumine, pues hay otro montón de, de referencias bastante inconscientes para nosotros, pero muy, pero muy ciertas, y con un influjo muy tirano muchos espejos en los que nos estamos mirando y a los que queremos adecuarnos, ¿no? Nuestro espejo es Jesucristo. Es la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la que nos ilumina, la que nos permite ver nuestra vida a los ojos de Dios bajo la luz del Espíritu Santo. Por eso este punto, 1454, sugiere que sean distintos pasajes de la Sagrada Escritura los que nos iluminen. Por ejemplo, habla de... ...de las enseñanzas apostólicas, también habla de, de la misma catequesis moral de los evangelios, ¿no? del sermón de la montaña... ...pero habla sugiere también algunos, Romanos 12, 15, Primera Corintios 12, 13, Gálatas 5, Efesios 4, 6... ...evidentemente no podemos, no podemos examinar con detalle todos esos textos porque nos extenderíamos muchísimo... ...pero aunque sea brevemente, vamos a ver alguno... Y en concreto quisiera fijarme en 1 Corintios 13. Primera Corintios 13, que es, nos da, nos da una, una auténtica catequesis de cómo es la caridad cristiana. Recuerdo brevemente el texto. Primera Corintios 13 dice así: Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad soy como bronce que suena O címbalo que retiñe Aunque tuviera el don de profecía Y conociera todos los misterios Y toda la ciencia Aunque tuviera plenitud de fe Como para trasladar montañas Si no tengo caridad Nada soy Aunque repartiera todos mis bienes Y entregara mi cuerpo a las llamas Si no tengo caridad Nada me aprovecha Y fijaros aquí a partir del, del versículo 4 de, de este capítulo 13 de la primera epístola a los corintios y aquí qué descripción se hace de la caridad que es la que pues el catecismo nos sugiere como como una ayuda para hacer el examen de conciencia la caridad es paciente es servicial la caridad no es envidiosa no es jactanciosa no se engríe es decorosa no busca su interés no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial... Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño Al hacerme hombre dejé todas las cosas de niño Ahora vemos en un espejo el enigma Entonces veremos cara a cara Ahora conozco de un modo parcial Pero entonces conoceré como soy conocido Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres Pero la mayor de todas ellas es la caridad ...hagamos pues, eh, sirvámonos a modo también de, de una pequeña... ...que sirva el programa de hoy como una pequeña escuela de examen de conciencia... ...para intentar a, pues familiarizarnos con el recurso de la palabra de Dios... ...para examinar nuestra conciencia. ¿Eh? A veces nos quejamos de que voy a confesarme y no sé exactamente cómo acusarme... ...de qué acusarme, o sea, pues igual nos cuesta hacer ¿eh? un determinado examen de conciencia... Creo que es bueno que nos familiaricemos con la lectura de la Palabra de Dios como el espejo en el, que, en el que vernos desde el que permitir que Dios nos hable. Bien, vayamos por esa descripción. Está claro que la caridad es la, la virtud máxima de la vida cristiana y, y San Pablo tiene... Eh, nos hace, nos hace la gran aportación de describirnos las características concretas, detalladas ¿eh? de la caridad, porque es verdad que la palabra caridad, la palabra amor pues puede podría pecar de poético-genérica ¿eh? porque claro, sí, es muy hermosa pero como luego no la concretemos en cosas, en detalles concretos pues eso es muy poético es muy bonito, sí, amor, amor, amor pero vamos a ver, pero eh, luego ¿Quién se encarga de los detalles concretos y pequeños de la vida? De... Porque al final el amor se construye con pequeños detalles y con signos de delicadeza en los que se expresa. De lo contrario, es muy poético, pero vamos, es que es falso y real. Por eso la, la, la gran aportación que hace aquí San Pablo es bajar al detalle, concretar. Y dice, el amor es paciente. Y creo que es bueno que nos examinemos de nuestras impaciencias que a veces las impaciencias bueno, a veces no, yo diría que, que siempre no las impaciencias son un indicativo de falta de amor un indicativo de falta de amor ahí cuando, cuando alguien es impaciente, en el fondo es, no sé si consciente o inconscientemente, pero él es, es rebelde frente a la voluntad de Dios es rebelde porque quiere hacer las cosas a su modo, según su criterio, según sus formas y según sus maneras. ¿no? La, paciencia, la paciencia la puede tener aquel que es consciente de que Dios dirige los hilos de la historia. Luego dice, bueno, pues paciencia, esto pues igual no ha salido ahora mismo como yo hubiese deseado. A mí me hubiese gustado que esto en concreto hubiese salido de otra forma pero bueno, tengo paciencia porque Dios dirige los hilos de la historia y, y el amor es paciente el amor sabe esperar el amor sabe esperar cuando en el fondo hay personas que dicen ¿eh? dicen que aman y ese supuesto amor se traduce en una especie de, de deseo ansioso de querer tenerlo todo aquí, ahora, mi modo, a mi moda mi manera todo, ya, ya, aquí eso, eso no es amor eso, eso es ansiedad, eso es Sencillamente es un espíritu de amor propio, que es muy distinto al amor propio de la caridad cristiana. ¿no? El amor es paciente, sabe esperar, sabe que, que el bien va a triunfar sobre el mal, que el mal no tiene la última palabra. Que el mal no tiene la última palabra. Luego, la paciencia debe de ser examinada en nuestra vida, ¿no? Porque la paciencia es la impaciencia. Perdón. La impaciencia esconde una falta de confianza en Dios. Pues claro que la esconde. Es como ignorar que al final el corazón inmaculado de María triunfará. Como nos descubrió la Virgen María en Fátima, ¿no? Y como la misma Sagrada Escritura, pues se nos revela, ¿no? Cristo que vendrá en gloria como juez de vivos y muertos... Al final el corazón inmaculado de María triunfará. Y por lo tanto tenemos paciencia, somos pacientes. Hay que examinar, ¿no? con respecto a este aspecto, porque pues a veces podemos, podemos tener ciertos apegos. Apegos que aunque uno tenga confianza en Dios, luego estos apegos concretos pues le, le, le impulsan a la, a la impaciencia. Le impulsan a la impaciencia en el sentido de que, por ejemplo, uno pues, se ha acostumbrado ¿eh? a que las cosas tienen que estar hechas a un determinado ritmo, de una determinada manera. Y, y eso pues no es bueno. A veces es bueno abrazar ciertas situaciones y circunstancias en las que me están desordenando lo, aquello a lo que yo estoy acostumbrado. Y, y bueno, y hay, dos, hay dos maneras de actuar. ¿no? Pues, si yo, por ejemplo, tengo mi ritmo, mi forma de hacer las cosas, ¿no? Incluso mi forma de ordenar la casa Mi forma de esto, mi forma del otro Y viene una circunstancia en la que vienen Vienen los hijos, vienen los nietos Y tal, y todo me lo pone en patas arriba Y, y yo me pongo nerviosísimo Y me pongo... Pero, ah, pero, pero ten paciencia, ten paz Si el Señor igual hasta te, te está regalando Esa circunstancia, esa situación Te la está regalando para que te desapegues Para que te desapegues de tu... De, de tu forma demasiado demasiado apegada demasiado hecha a tu medida con tus ritmos, con tus formas con tus maneras creo que tenemos que confiar en Dios en las situaciones de la vida que a veces nos ponemos un poco nerviosos pero que sencillamente son ocasiones de crecer en confianza de, en Dios situaciones en las que las cosas nos salen al revés de lo que habíamos pensado diseñado y ya empezamos a ponernos nerviosos ¿no? ten paciencia, ten paz que no pasa nada a Dios no se le ha escapado nada de sus manos todo está en Él Él sigue guiando este hilo de tu vida aunque se haya perdido eh, tu ritmo aunque, aunque no haya sido pues, la manera en que tú acostumbras eh, de la forma en la que tú déjate, déjate llevar y déjate conducir ten paciencia que al final el corazón inmaculado de María triunfará este creo que es importante es decir, el amor se tiene que traducir en paciencia lo otro, lo otro a veces es esa, esa imagen del amor que hacemos impaciente, impaciente, ansioso, eso no es caridad, eso es amor propio. El amor es paciente. Porque además, fijaros, eh, ¿por qué el amor es paciente? Entre otras cosas, porque el amor, la caridad, a diferencia del amor propio, el amor no quiere vencer, quiere convencer. ...que es distinto... ...os acordáis de aquel pasaje... ...en el que va Jesús del Evangelio... ¿no? ...el que va Jesús con los apóstoles... Y, ...y entonces hay una higuera... ...que no ha dado frutos y dice... ...la, la cortamos, cortamos este, este árbol... ...porque no ha dado frutos... Déjalo al año que viene... ...a ver si para el año que viene da fruto... ...el amor es paciente... La, ...el amor propio es impaciente... ...córtalo porque no, porque no da frutos... ¿no? Sin, ...sin embargo... La caridad es paciente Dice, déjalo que crezca, déjalo que madure El amor sabe esperar Porque no quiere vencer, quiere convencer Este es pues un, un, un aspecto concreto El, el primer aspecto que, se nos, que en la primera carta a los Corintios Se nos somete a, nuestra, eh, a nuestro examen La caridad es paciente Tenemos un momento de reflexión y continuamos El amor es paciente, eh, decíamos en primer lugar. El amor es servicial. El amor es servicial y es un momento para, para examinarnos si, si, una clave de nuestra vida, si buscamos la felicidad pues en el cumplimiento de, o en esa especie de vida o perspectiva egocéntrica, en lo que todo, parece que todo está hecho con una búsqueda... De un propio interés, ¿no? O si somos felices y alegres haciendo felices a los demás, que ese es un aspecto básico de la, de la caridad. Uno es feliz haciendo felices a los demás. Y así busca su propia felicidad. Lo que dice el Evangelio, ¿no? El que se olvida de sí mismo se encontrará. Y el que se busque a sí mismo, pues verdaderamente ese se perderá. Esa es la, la, la paradoja del Evangelio, que por otra parte la vemos continuamente reflejada en la vida. Es un, es un aspecto importante este, el, de, el amor es servicial, para examinarnos de si nosotros hemos sido tacaños, tacaños en dar mi tiempo, mi dinero, mi talento, mis posibilidades a los demás sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día la mayor caridad que se puede hacer al prójimo y lo he dicho muchas veces la mayor caridad es dedicar tu tiempo es que muchas veces estamos dispuestos a dar cualquier cosa con tal de no darte a ti mismo que eso es dar tu tiempo es, es lo más precioso hoy en día, es el tiempo cuando alguien da su tiempo está, está como diciéndole a otra persona mira, ahora mismo no hay nada que me importes más que tú porque estoy aquí contigo, ¿no? Luego, dar tu tiempo a una persona es como decirle en este momento no tengo otra prioridad que estar contigo. Luego, eso es una expresión de amor bien clara. El amor es servicial. Por tanto, uno, en este aspecto, pues tiene que examinarse de sus perezas, inactividades, faltas de compromiso, faltas de compromiso, ¿no? Que, por ejemplo, uno puede desertar de la lucha en este momento crucial en el que estamos. Cuando digo este momento crucial en el que estamos, pues me refiero a este momento de, pues, de secularización tan fuerte en la sociedad española, este momento en el que la nueva evangelización pues acaba adquiriendo un grado de, de, de prioridad y necesidad tremenda. ¿no? Y, y bueno, pues si en este momento. Como decía Santa Teresa, ¿no? Estás el mundo ardiendo. Y nosotras aquí entretenidas con, con cuatro bagatelas y cuatro tonterías, ¿no? Eso se es lo que decía Santa Teresa a sus hijas. Pues anda que nosotros. Estás el mundo ardiendo. Y yo me voy a encerrar en mi chiringuito ahí. yo La cosa, la cosa es, yo no, yo no me meto en ningún problema, yo no me meto en ningún lío. Yo... Pero hombre, pero ¿cómo se puede tener una perspectiva tan corta? En este momento crucial ¿no? de la historia y, y de la iglesia y, de, y con la importancia de una nueva evangelización, yo no puedo hacer ese planteamiento, yo tengo que ser servicial. Tengo que ser servicial, ponerme en primera línea de evangelización. Presentarme ante la iglesia y decir, ¿yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? Sí, señor, eso es lo propio del, del amor ardiente, del amor ardiente que se ofrece va a verde para lo que sea y lees lo mismo coger una escoba que, que coger un micrófono lees lo mismo con el mismo amor con el mismo amor que pues, que pues que uno pues ha habido santos que con el mismo amor han escrito un libro y una suma teológica o han cogido una escoba y se han puesto a barrer como fray escoba pero el caso es ser servicial creo que eso es una, un aspecto importante porque podemos tener muchos pecados de omisión la servicialidad, eh, verdaderamente hace es una especie de el rostro resolutivo y práctico del amor. El rostro resolutivo y práctico del amor. Hay personas que tienen la cualidad de ser verdaderamente prácticas y resolutivas, que uno se da cuenta que están acostumbradas, han estar acostumbradas a servir y les ves aparecer en escena y están siempre, oye, de una manera como que parece que no hacen nada pero están allí siempre sacando las castañas del fuego, de una manera muy práctica, solucionando situaciones. Parece que no hacen nada, pero ahí están, mira, siempre con pequeñas atenciones, cariñosas, parece que están detrás, detrás del telón, ¿eh? escondidas detrás del telón, pero siempre haciendo pequeños servicios. Especialmente los servicios más valiosos son aquellos que se hacen como si no se hiciesen, es eso de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Son esos servicios que se hacen casi, bueno, pasaba por aquí, ¿sabes? Como sin publicitarse. Y hay personas que tienen esa cualidad, que siempre han sido serviciales y. Bueno, lo hemos visto en el espíritu de nuestras madres, ¿no? Que bueno, pues, ¿cómo funciona un hogar? Vamos a ver, ¿cómo funciona un hogar? Pues un hogar funciona pues, porque evidentemente hay muchos. Muchos servicios que, que son hechos y además muchas veces luego hasta que no falta alguien es que no nos damos cuenta de que el día a día, el día a día funciona y sigue adelante porque ha habido muchos más servicios de los que nosotros suponíamos, ¿no? Y luego nos damos cuenta posteriormente de ellos. Por lo tanto, eh, el, amor es, el amor es paciente, el amor es servicial. Creo que tenemos que aquí hacer un examen de esa capacidad, de olvido de nosotros mismos y de que mi felicidad sea no autocontemplarme. ¿eh? Yo creo que eso, eso es fatal en la vida, ¿no? En la vida espiritual. La autocontemplación. Ay, pobrecito de mí, déjate y sal de ti mismo, ¿sabes? Sal de ti mismo. ¿Cuántas personas ha habido que en momentos claves de su vida, en los que se podían haber, por ejemplo, igual es ha fallado, el momento que han enviudado, otros momentos por el estilo, ¿no? Momentos claves en la vida, ...o que los hijos han cogido el vuelo... ...muchas situaciones pueden ser, ¿no? Pues aún ahí puede hacer dos cosas... ...una cosa es empezar en una especie de... ...autolamentación... ...autocontemplación... ...pobrecito de mí, todo me toca a mí... ¿eh? ...qué malito estoy y qué poco, qué poco que me quejo, ¿no? ...como decía aquel... ...no, mira, esa es una tentación... ...en esos momentos... Eh, ...yo creo que la mejor manera de salir de esas situaciones de, de cambio en la vida, un impasse en la vida, es dando un paso al frente de servicialidad. ¿Cuántas personas ha habido que en su momento de enviudar, en el momento de tener otro cambio en su vida, de, muchos, de, muchos, de muchas maneras, pues han entendido que Dios les daba una llamada a la servicialidad, al olvido de sí mismos. Y la servicialidad ha sido su salvación. ...para descentrarse de esa especie de autolamentación... ¿eh? ...autolamentación o falso victimismo... ¿eh? ...falso victimismo... ...la servicialidad, la entrega... ¿eh? ...pues es la salvación del hombre... ...aparte del bien que uno puede hacer al prójimo... ...es la propia salvación del hombre... ...el siguiente aspecto... ...el amor es paciente... ...el amor es servicial... ...y luego añade y dice... ...la caridad no es envidiosa... ...muy importante este aspecto... ...la caridad no es envidiosa... ...porque... ...lo propio de la caridad... ...a diferencia del amor propio... ...el amor propio sí es envidioso... ...porque el amor propio... ...tiene esa tendencia posesiva... ¿no? ...amo pero quiero que después... Eh, ...esto que yo amo... ...pues después se me retribuya... ¿no? ...se me retribuya... ...que yo pueda contabilizar... Eh, pues eh, el beneficio que saco de esto, ¿no? Sin embargo, la caridad es un amor totalmente desprendido. Amo y no y no sencillamente llevo cuentas del amor que llevo. Eh, no llevo cuentas. Es un amor, un amor desprendido. Creo que el, la envidia, el, cuando decimos la caridad no es envidiosa, es la la capacidad que tiene el amor y la caridad de identificarse con el, con el bien de los demás, ¿no? Aquello que decía San Pablo, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Yo hago mías las alegrías de los demás y hago mío también los sufrimientos de los demás. Y mi corazón es como el corazón de Cristo, ¿no? Ese, pido esa gracia a Dios de que en mi corazón quepan todos y, y quepan sus alegrías y me solidarizo con ellas y quepan sus tristezas a veces fijaros bien es más fácil es más fácil compadecerse del mal ajeno que compartir la alegría de los demás ¿por qué es eso? pues porque hombre en el momento en el que vemos, le vemos a alguien pasarlo mal le vemos a alguien sufrir ¿no? pues porque tiene, imaginas, tiene una enfermedad grave tiene un cáncer, lo que sea pues en ese momento el que yo ...compadezca, sufra con él, etcétera... ...es más fácil porque a veces, porque el dolor nos hace sensibles, ¿no?... ...no sabemos lo que es también pasar por esa... ...bueno, o nos podemos imaginar si no lo sabemos... ...lo que es pasar por esa situación... ...y entonces, verle al prójimo en el, en el lecho del dolor... ...o en la situación dolorosa... ...o ha tenido un disgusto con un hijo... ...entonces, tener un cierto sentimiento de sufrimiento... Eh, ...junto con él es más fácil... Es más difícil, sin embargo, el que cuando uno ve que el prójimo está gozando de algo... ...yo gozar con él, alegrarme de su alegría, alegrarme que le haya ido bien. ¡Qué buena! Eh! ¡Qué, ¡Qué bueno que gozo por tu bien! Eso cuesta más, fijaros. Cuesta más, porque no existe ese componente de, de una especie de compasión por el dolor... ¿eh? podemos tener todos ¿no? uno se puede comparecer hasta, hasta de un perrillo que le ve que está ahí herido sí, pero en este otro aspecto el de alegrarse con alegría de los demás me alegro por ti ¿eh? que a veces se dice eso mucho ¿no? pero no sé si se dice como una frase hecha o se dice interiormente me alegro por ti qué gozo ¿eh? eso supone mayor delicadeza espiritual creo que también, sin embargo, hasta ahí debe de llegar y hasta ahí llega la caridad cristiana. El amor no es envidioso. El amor se alegra del bien. Y yo no me comparo con nadie. ¿Eh? No me comparo con nadie. Sencillamente, miro a Cristo y veo cómo en su corazón caben todos. Y sin que uno le haga sombra al otro. Y sin esa especie de sentido de competitividad ¿no? que tenemos aquí todos. ¿no? Que, que parece que si uno tiene más, el otro tiene menos. Eso, eso nos ocurrirá a nosotros, pero en el corazón de Dios, todos tienen lugar sin que uno le quite espacio al otro. Eso a nosotros nos, nos cuesta entenderlo, porque claro, no, no es nuestra experiencia. ¿eh? Nuestra experiencia, vamos, si viene uno, si yo soy muy amigo, muy amigo de uno, pues entonces... Estoy abandonando al otro, a otro amigo que tenía, estoy dejando en un segundo lugar, ¿no? Y nos pensamos que eso con Dios pasa igual, pues no, con Dios no pasa igual. El corazón de Dios es suficientemente amplio para que allí todos seamos plenamente eh, pues, pues, hermanos suyos, hermanos de Cristo, sin que una relación personal con Cristo le haga sombra a la, a la segunda. El amor no es envidioso. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. We estamos sirviéndonos del texto de la primera epístola a los corintios, el capítulo 13, a partir del versículo cuarto que dice, la caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa y luego continúa, la caridad no es jactanciosa, no se engríe, podemos explicar estos dos aspectos a la vez, porque el engreimiento, engreimiento y el ser jactancioso, pues ...son bastante... ...tiene bastantes similitudes... ...una cosa con la otra, ¿no? Jactarse... ...jactarse, ¿qué es? Pues... Eh, estarse, ...estar de alguna manera... ...atribuyéndose a sí mismo... ...lo que no es mío... ...jactarse de, ¿no? Yo me jacto de... ...bueno, pues en el fondo... ...ese ser un jactancioso... ...es como robarle a Dios la gloria, ¿no? Atribuirse a sí mismo... Lo que solamente puede ser eh, atribuible a la gloria de Dios, a la gracia de Dios que actúa. ¿no? Todo lo que hay de bien en nuestra vida, pues sí, es cierto, Dios nos ha dado la gracia de colaborar en ello. Pero sería absurdo ¿no? que nos embaneciésemos, como muchas veces hemos puesto ese ejemplo, no. sería absurdo que la pluma, la pluma se jactase de haber escrito la novela, pero hombre... Es, el, es, es la obra, es el escritor, es el poeta el que ha escrito eh, pues ese libro sirviéndose de la pluma, ciertamente. Pero el hombre sería un jactancioso eh, si él pretendiese atribuirse a sí mismo aquello pues, que ha llevado a efecto movido por la gracia de Dios. Ser jactancioso es, en primer lugar, un pecado contra la propia gloria de Dios, como pretender robarle a Dios la gloria. Y luego, en lo que se refiere un poco el pecado de, de jactancia no, delante de los demás, pues hay que decir que, pues que, son, pues que, además es que es uno de esos pecados que es bastante repelente. ¿No? Hay pecados bueno, pues que son más ocultos y otros son menos ocultos, ¿no? Pero eso del ser jactancioso, de ser engreimiento, esos, esas chulerías, ¿no?, esas chulerías. ...hay pecados que son repelentes... ...y yo creo que uno es este... ...uno de los más repelentes... De los más repelentes... ...no hay cosa más hermosa... ...y más atrayente que la humildad... ¿Sí? Cuando, ...cuando alguien ve... ...que alguien está en una continua... ...vanidad... ...en una vida de apariencias... ...no en una presunción... ...en palabras altaneras... ...en pretender aparentar no sé qué... ...realmente... ...aparte, aparte de todo... ...el pecado... Aparte de malo, aparte de falso, es que es, que es eh, yo diría que, sencillamente todo lo contrario a lo, a lo que es la belleza. ¿eh? Tiene una fealdad y, y hasta resulta repelente nuestra vida, como digo. ¿no? Es, por lo tanto, la, eh, un momento para que nos examinemos de si podemos tener una vida de apariencias. Una vida de apariencias, un, un estar más preocupados por la imagen que yo proyecto que por el bien que hago o dejo de hacer. Es la, la preocupación por la apariencia, la preocupación por la imagen. Una vida de apariencias, de presunción, de palabras altaneras en las que más que preocupados de expresar la verdad en ellas... Estamos preocupados de la imagen que se deriva de esas palabras, ¿no? Si quedó bien, si quedó mal, si tal, si esto, ¿no? Pues es que puede ser, nos puede ocurrir a todos, nos puede ocurrir por ejemplo a los predicadores, ¿no? Al que habla ahora mismo, al, al que se está hablando, el que pues uno mismo diga, pues en vez de preocuparme de si lo que digo... ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Está ajustado la palabra de Dios o no está ajustado si hace bien y ilumina? Pues el que uno esté preocupado de decir, a ver si me sale mejor, a ver si me sale peor, a ver si quedó bien, a ver si quedó mal, pero hombre, es que es, es distraer el centro de atención, parece que no, ¿eh? pero es que es, es que es cambiar totalmente el centro de gravedad en lo que hacemos. Es cambiar el centro de gravedad en vez de preocuparnos por el bien, por la verdad. Pues es preocuparnos pues, eh, por mi percepción, por ser reconocido, por que se diga de mí, etcétera, etcétera. Y es que, claro, es cambiar el centro de gravedad totalmente de nuestras acciones. Es que eso es darle la vuelta al calcetín. Bien, ese es, por lo tanto, una, un aspecto concreto. Eh, creo que a veces la jactancia se suele, se suele traducir en cierta forma déspota de ser un cierto autoritarismo, palabras altaneras, porque no se considera, eh, si, se considera pues, que está por encima de los demás, ¿no? Y tiene una manera de hablar déspota. Además el engreimiento eh, el engreimiento pues, conlleva una especie de culto de uno mismo. Está como ese culto a sí mismo. Y, y le gusta, ¿eh? y le gusta que los demás le, le hagan la pelota eh, y que le estén dorando la píldora, como se dice, ¿no? Es una tendencia grande, ¿no? Soberbia, sencillamente soberbia. La de, constituir, la de constituirnos en el centro de ese microcosmos que nosotros mismos nos creamos, ¿no? Y uno se piensa que el mundo comienza en este problema que tengo y termina en el otro, como si el cosmos girase en torno a ti, ¿sabes? ¿Eh? Tener en mí, y no en Cristo, el centro de gravedad de, de la vida, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa es una de las, eh, una de las cosas más, eh, más importantes que de, deberíamos de llevar a la oración de petición, ¿no? El olvido de nosotros mismos. El tener la gracia de seguir a Cristo sin mirarnos al ombligo, sin mirarnos a nosotros mismos. No engreírse, ¿eh? Hacer las cosas y verdaderamente... Desprendernos de ellas Hacer Y ofrecerlo para mayor gloria de Dios Y entregarlo a los hermanos Y ya está Y no llevar cuenta de nada más Y eso yo ya no lo poseo Me desprendo de ello Dios, Dios me ha dado la gracia De hacer eh, una determinada cosa Pues vale, la entrego y, ya, y se acabó No es mía Era suya Era suya Yo soy de un instrumento suyo Y dejo de poseerlo Dejo de pretender controlarlo ¿no? Y llevarle cuentas nada Creo que este es otro, eh, otro de los aspectos más importantes de, sencillamente, la forma desprendida ¿eh? desprendida en el, en, la, en el obrar cristiano. Tengamos pues, en, en cuenta este, este aspecto. A este añadimos uno más y con este vamos a concluir hoy. Dice, el amor es paciente, el amor es servicial, no es envidioso, no es atencioso, no se engríe, es decoroso. Es decoroso, la caridad es decorosa. ¿Qué quiere decir esta expresión, la que quería hacer decorosa? Bueno, pues que debemos de entender en nuestra forma de actuar etcétera tener un estilo de moderación de sobriedad de austeridad de pudor de decoro se dice, ¿no? en la vida, ¿no? Un estilo de moderación de sobriedad es hermosísima, ¿no? la, la sobriedad ni excesos ni despilfarros ¿no? en mi forma de hablar pues el a veces estamos como queriendo llamar la atención ¿eh? eso puede ocurrir eso, igual que les pasa a los niños a veces cuando están en la cuna que, que quieren llamar la atención bueno eso casi ...es casi inconsciente... ¿no? ...que un niño que ve que están en la, en la habitación hablando... ...y entonces él tiene que llamar... Y, ...y tiene que pasar a llorar... ...porque lo que quiere es que haya alguien que le esté mirando... ...bueno, eso que le pase a un niño de esa manera inconsciente... ...pero que nos pase a nosotros... ...ojo con ello... Eh, ...yo creo que la ser decoroso... ...es tener la capacidad... ...de, de moderación, de sobriedad... ...renunciando a chabacanerías, eh, ...renunciando a groserías... Que puede ser expresión de que alguien quiere llamar la atención o alguien es un nególatra que está únicamente pensando en lo suyo, en lo suyo y entonces bueno pues es un chabacano y es un grosero ¿eh? que sencillamente lo hace todo sin tener capacidad de pensar en lo que molesta a los demás sin tener capacidad en que también mis obras y mis acciones pues pueden ser pues pueden ser molestas ¿eh? bueno pues ese es un aspecto importante el amor, la caridad es, es decorosa. Y creo que además estamos en un, en un tiempo, en un momento ¿no? en el que hay que decir esto, porque es que uno ve, por ejemplo, eh, pone la televisión, vamos a ver, si es que parece que para que algo atraiga y tenga audiencia y tenga. Bueno, y tenga así que hay que ser una cosa chabacana y grosera. Es que es curioso, ¿no? Por lo visto, para que algo tenga audiencia y tenga morbo y tenga tal tiene que ser chavacano y grosero a tope, como se dice, ¿no? A tope. Y cuanto más faltón sea uno, pues ese más capacidad tiene de atraer la atención. Claro, si el otro va, pues, es decir, parece que en el modelo televisivo no entra alguien que sea normal. ¿eh? Y, y permíteme la palabra normal, pues, pues una palabra, se puede decir una persona sencilla sencilla pues nada. es que ahí no tiene, no tiene lugar y claro, esa es, esa es la gravedad de los medios de comunicación ¿no? especialmente del televisivo la gravedad de que a base de proponer siempre lo chavacano ¿eh? lo grosero al final, lo que al principio era algo que llamaba la atención acaba siendo la norma ah, claro, acaba siendo la norma porque ese es casi el modelo de, de, de imitación, claro y parece que triunfa el chabacano, triunfa el grosero. El que es decoroso, el que es sencillo, pues parece que no tiene. Vamos, es una persona que pasa totalmente desapercibida, que no, que no tiene interés mediático, vamos, ¿no? No tiene interés mediático. Esto es, esto es algo muy grave, ¿eh? este, es un, este es un tema muy grave del cual se derivan muchas consecuencias ¿eh? para la educación, para los modelos, los modelos de imitación. Que del cine, de la televisión de las novelas, del arte esto tiene muchas consecuencias ¿no? sin embargo uno ve, ve Jesucristo y ve que el hombre el hombre maduro ¿eh? ese Dios hecho hombre esa imagen de humanidad madura del hombre nuevo que nos refleja Jesucristo es verdaderamente sencillo es sencillo y al mismo tiempo, tiempo esa sencillez es que es atrayente, es atrayente. Por supuesto ¿eh? que la sencillez, la moderación, la sobriedad, la austeridad son atrayentes. Lo que pasa es que hay que, saber, hay que aprender a gozarlas y hay que aprender a disfrutarlas. ¿no? Es totalmente falso, ¿no? Pues que, que solamente la chavaquenería, la grosería, la, eh, pues, la presunción, las actas sean atrayentes. No. Tenemos que educar nuestra sensibilidad para que sea el bien el que nos resulte atrayente sea la belleza la que nos resulte atrayente sea la bondad la que nos resulte atrayente también es cuestión de educar el paladar para ver qué es lo que te atrae o qué, o qué es lo que te repele el paladar debe de ser educado para que tengamos atracción por el bien y tengamos repulsión por el mal bien, lo dejamos aquí ¿eh? continuaremos si Dios quiere bien, me despido